0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest?
1: Saudações, aventureiros! Como dizia Vin Diesel, aqui é Brasil e sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta cultura geek e, de quebra, recebe XP por escolher a Giovanna no Guilty Gear. Aqui é o Sanders. E aqui é o Kaique. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as melhores referências ao Brasil e aos brasileiros em games, animes e qualquer mídia de cultura pop. E quem nos acompanha nessa pauta verde e amarela é o Leão do Galinha Viajante. Oi, eu não
2: tinha visto vocês aí como vão, tudo bem? Meu nome é Leon, eu sou um dos hosts do Galeria Viajante e eu sou tipo blanca, tenho tudo pra não ser brasileiro, mas sou amplamente aceito como um.
3: Olha lá, já chegou com os dois pés no peito.
1: <risos> e o rojas do Refúgio Nas Colinas. <risos>
4: Salve, meus queridos. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Vim aqui no NPC genérico, e agora o Leon me quebrou, porque ele fez uma frase pronta. Pensou isso a tarde inteira, né?
2: Não, isso aí foi. Isso aí teve uma época que era o meu about no Twitter e no Orkut.
4: Ah, olha só. 100% sexy. É. <risos> Saudades do Orkut. Saudades do Orkut. Pô, então aí, né, cara? Vamos que vamos. Novamente, o NPC genérico. Tava com saudade de gravar com vocês e eu falar pra você, mano.
3: Eita,
2: tava também, hein? Poxa vida.
3: É, sempre um prazer receber vocês pra aqui, meus amigos. Prazer é todo seu, cara. Vamos, vamos, que bom. É mal. verdade? <risos> Mas espera um pouco personagem hiperativo com o espeto de churrasco na mão. Você sabia que pode ajudar o NPC genérico a crescer? Basta você nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e também nosso e-mail estarão linkados na descrição deste episódio. Só assim você termina a quest, recebe XP ou até, quem sabe, um macaco por explodir tudo. Ifa! Agora bora pra se Bora.
0: chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E para o SAA de hoje, nós vamos começar aqui agradecendo a todos os aventureiros épicos que contribuem com a nossa campanha no Apoia-se. Muito obrigado! Sabrina Camargos, Vanessa Villas Boas, Aline Busetti, Andréia Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquetti, Débora e Sara Barreira, Felipe Leal Luiz Henrique, Maicon Alves e o nosso queridíssimo Ouvinte Secreto. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Muito obrigado, galera. E eu, tenho, eu tô começando a criar uma
3: teoria que o Ouvinte Secreto, na verdade, é o Kaique. Olha aí! Que só tá fazendo isso pela zoeira.
0: É, e a cara é o isso. O Kaique é o um apoiador secreto. A verdade é que ele pode estar em qualquer lugar, cara. Ele pode ser qualquer pessoa. A gente pode estar andando na rua e já ter topado com ele algumas vezes. Já pensou nisso? É verdade.
3: Nisso? Uhum. A gente derrubou a carteira ele, ô, oh, aqui tá a sua carteira, aí a gente nem sabia que era o vindo
0: secreto. É isso aí. <risos> e muito obrigado também a você que, mesmo não apoiando diretamente a nossa campanha no Apoia-se, compartilha os episódios do NPC Genérico com outros aventureiros, ajudando a gente na nossa divulgação. Muito obrigado a você também. Isso aí. Valeu, galera. Olha só, cara, nós estamos eu aqui, eu e você gravando este SAA, e nem eu, nem você estamos no episódio. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Caralho, é verdade. <risos> Aê! Nossa participação pro episódio. E agora, sem mais delongas, Raulzito, vamos aqui. Que interagir com as respostas dos aventureiros, a perguntinha da semana que foi feita lá no nosso Instagram. E só lembrando que se você não quiser ouvir este SAA, você pode pular este episódio para 9 minutos e 54 segundos. Okay, a perguntinha da semana foi. Qual a sua cena preferida dos filmes de Senhor dos Anéis? O Felipe Leal respondeu: A Elwin matando Nasgu Legolas derrubando o elefante sozinho e os Ents derrotando Saruman. Cara, difícil escolher a melhor dessas três cenas aí, hein? Cara, pra mim é com certeza os Ents derrubando Saruman, velho. É... tem uma fraqueza por Ents. Os são muito da hora. Eles são muito legais. E é a melhor cena do, do segundo filme, né, cara? Ah!
3: É... Difícil difícil, né? A luta do segundo filme, cara. A batalha do segundo filme. Não tem a como. A cena
0: do Gimli sendo tacado também é icônica demais. Sim. O Gandalf descendo da, da montanha, 90 graus com um cavalo, <risos> ao amanhecer do quinto dia. É que essa cena em específico, cara, a gente leva o filme inteiro daqueles dois hobbits só na marotagem ali, tentando convencer os entes a lutar. Então é, bem, é bem catártico. É, elas, finalmente, é. a hora que elas começam a lutar, né?
3: Mas as outras também. O Witch King e o também é boa. É boa, Qual é boa.
0: Sabe? A luta é boa. Né? Sim, é mesmo E claro, a cena do elefante morrendo também né Do Legolas calando e dando conta do elefante sozinho Também é, é época pra caramba, cara eu Lembro quando eu vi pela primeira vez Hoje foi... em dia não é tão bonita então. é... <risos> Mas ela é muito da hora, cara é. é um dos motivos que eu prefiro o Legolas ao alguém Os efeitos visuais acabaram envelhecendo meio mal pra essa cena né Não dá pra dizer que não Mas ainda assim é uma boa cena Quando a gente olha dentro do, do contexto do, do tempo e tudo mais Com certeza O Fábio J. Queiroz respondeu aqui E o show not pass Não tem como não ser esta cena do Gandalf é, Com certeza e o show do
5: hotel
0: É o maior meme, né, cara? Sim. E eu vou te falar: a cena do elefante pode ter envelhecido mal, mas eu não acho que o Balrog tenha envelhecido mal. Não, cara, cara ele
3: continua ótimo até hoje. Puta bicho Sim. da hora, velho.
0: Ele lembra muito o, o Rackdos, o demônio do, do Magic. É verdade, o Nossa, demônio ele do parece Magic. demais. É verdade, é. É. é uma versão até mais medonha que o Rakdos, porque o Rakdos ele ainda tem uma forma, né, cara? Tipo, é. o Balrog, ele, ele fica meio me oscilando a forma dele, sim. entre sombra e fogo, labareda com trevas é um negócio meio doido. O que você que acha dele ter um chicote, Mário? Você acha da hora ou você acha que poderia ser outra arma? Cara, ele tem na realidade, ele tem uma espada também, né? Ele tem uma espada e um, e um chicote, então passa uma vibe meio Trevor Belmont do, do Castlevania, sabe? <risos> sim, <risos> mas porra, uma combinação estranha do Dual wild né, velho? O chicote é. É, uma espada. Chicote e <risos> espada é uma combinação esquisita mesmo. Mas acho que ficou da hora. Tem gosto pra tudo, né? Sim. Se não fosse por isso, ele não tinha arrastado o, o Geddar pra baixo. E não sei como não perdeu a perna também <risos> com o um chicote flamejante puxando ele pra baixo. É, <risos> realmente. O bicho é nervoso. A Sabrine.ica respondeu: Quando a em mata o senhor dos Nazgûl só uma mesmo? Os três filmes podem ser uma cena. É, <risos> realmente. Os três filmes são bons demais. Sim. E mais uma vez aqui a citação da Elen matando o Nazgûl, né? Nenhum homem pode me derrotar. Eu não sou nenhum. Um homem, morreu, <risos> espadada na cara. <risos> o Eduardo Shine respondeu: aquela lá do véio na ponte, nunca assisti. <risos> Aí é foda, hein? Ai, é meu coração, Eduardo. Cara, o Eduardo <risos> foi muito maroto. Ele jogou a cena no ar, assim. Ah, o velho da ponte. Vai que tem é. realmente uma cena foda do velho na ponte, né? O pior é que
3: todo mundo sabe a cena do velho da ponte. Você descrever desse jeito, todo mundo sabe qual que é, né, a, a formiguinha atômica despencando da ponte em Gondor. Não. Eu acho que ele falou do, do Gandalf do You Shall Not Pass, cara. É
0: verdade, é verdade. Porra, Nossa, olha mar. aí, pensamos em duas <risos> cenas
3: diferentes, cara. <risos> Cacete. Mas as duas cenas são muito boas. Eu só tava pensando agora, cara, o Balrog tem asa. Ele tem. Como que ele caiu, esse filho da puta, velho? Ah, só é, mas foi é pra cima. é
0: adorno, é adorno. Sabe tipo é MMO, que você compra ah, asa e entendi. você não voa? Da STR, né? Só isso. Deu STR e é.
3: não deu o resto. Dá bônus <risos> de força ali, de intimidação, mas
0: não serve pra porra nenhuma. <risos> entendi, faz sentido. O Nerdola Rampage BR comentou que é o Gandalf voltando upado. Ah, lá, ah, vem safado. Ah, cuzão, cuzão. O velho da ponte. <risos> Gandalf, eu não sei do que vocês estão falando. Eu, é, eu é escuta é, esse eu...
3: nome há muito tempo.
0: É. <risos> <risos> e pra finalizar, o nosso amigo aqui, o Renato Underline Caliani, respondeu. Cena do Bilbo Medonho. Foi isso que ele disse. O primeiro encontro dos hobbits com o passo largo. Ó, não foi a cena do Bilbo Medonho, mas chegou perto aí, em proximidade é. de,
3: do filme. É verdade. Cara, essa cena é como a
0: gente falou, ela é muito boa que ela definiu os clichês de, definiu, de RPG cara. de mesa, né, velho? Você encontra um estranho te olhando na tabela. A Verna. Rola a percepção. Acho que o Kaique conseguiu narrar muito bem essa <risos> essa cena no episódio. Pois é. E você, Mário? Qual que é a cena, no geral, que você mais gosta? Cara, a cena que eu mais gosto... Puta, é muito difícil de falar, É cara. difícil, é muito... né, velho? É muito <risos> difícil escolher, cara. Eu acho que se eu fosse escolher uma cena, eu escolheria, fazendo uma homenagem aqui, todos os momentos de interação entre o Legolas e o Gimli, porque pra mim eles são os dois melhores personagens de, de toda a franquia e o equilíbrio perfeito entre alívio cômico e ser fodão em combate, sabe? Sim, é verdade. Mas tem uma cena específica deles que você gosta mais? O, o Gimli sendo arremessado, cara. É. Porque essa cena ela combina é. muito bem coragem, né? Ser beresco com, ao mesmo tempo, uma cena engraçada, cara. Pensa, Sim. o quanto de coragem um anão do tamanho do Gimli não tem que ter pra ser arremessado no meio daquele monte de sozinho? Porque o Aragorn ia ter que pular lá depois, entendeu? Cara, e ele tem que superar o orgulho, né? Porque, querendo ou não, o anão é muito orgulhoso é. Exatamente. Então essa cena, pra mim, ela é... É uma das minhas cenas, se não a minha cena preferida do Senhor dos Anéis, com certeza. E a cena do final, né? a Vocês não devem se curvar, né? A coroação Nossa, do Nossa, cara, essa cena é maravilhosa, velho. É
3: maravilhosa.
0: Ah, é. Mas...
3: Pra mim, seria essa também do Aragorn. My friends, you bow to no one. Que ele fala, né? os uh -huh. amigos, vocês não se curvam a ninguém. Cara, eu juro pra você, eu tô arrepiado, cara. É... Eu amo essa cena. Vira e mexe, eu tô revendo ela aí
0: no YouTube, é... né? Cara? Muito bom. Pra bonita. dar aquela sensação gostosa de novo. Nossa,
3: demais. E a cena, pra mim, é uma cena simples, mas eu gosto muito que é dos Nazgûl aparecendo, cavalgando em câmera lenta, sabe? saindo no
0: meio da floresta, assim. No nossa, primeiro filme, cara, né? Aquilo é
3: cagaço, velho. Aquilo é cagaço.
0: <risos> é muito bom. Os Nazgûl mantêm a sua imponência até hoje, cara. Um dos criaturas Sim. mais legais de toda a cultura pop. Eu concordo. Mas. Mas então é isso, Raulzito. Bora pra pauta. Então bora! Péu, NPC, NPC
3: genérico! genérico.
1: <risos> Here we go! É isso, galerinha. No episódio de hoje nós vamos falar basicamente brasileiro em qualquer mídia que nós soubermos falar. E aí?
2: Tá, vamos combinar um negócio aqui. A gente tava combinando é. antes da gravação. Não. não vale citar o Blanca, porque primeiro ele não é brasileiro, segundo que ele é orconcuta. Okay. eu
1: acho que tem que citar o Blanca.
2: É porque ele não é brasileiro, cara. Ele é filipino, na verdade. É, você falou em
4: não citar o Blanca, mas você já tá citando já, né? Então meio... Não,
3: é que assim, ao não citar o Blanca, eu concordo. Mas a gente não pode deixar de citar que ele foi jogado na floresta amazônica porque ele tem cara de besta. Então, tipo, besta bestial mesmo. Ah, igual... tá. Não,
2: porque ele também tem cara de besta, <risos> no sentido que você provavelmente achou, você que tá ouvindo
5: aí, né? É, de exatamente. Fato.
2: Mas então, o, o fato, assim, é que eu e mais 13 pessoas que gostávamos da, da lore de joguinho de luta antigamente, né? A gente descobriu esse fato de que, na verdade, o Blanca, ele é filipino. Né? E ele caiu no Brasil enquanto viajava pra cá. E sempre foi assim, né? As pessoas achavam que ele era brasileiro. Era lenda urbana de arcade. Arcade é o um cacete, né? Fliperama. que arcade Mas é coisa moderna. Tem a
1: bandeirinha do Brasil lá? Brasil! Brasil! Nossa,
4: a única coisa que veio na minha mente agora foi <risos> Ronaldinho ta <Soxer>,
5: 94! <risos> Ronaldinho ta
3: na verdade, né? Vamos falar. Ó, o maior brasileiro dos games. Por incrível que pareça, eu não vou falar que é o Mineirinho. Mas foi o grande Alejo. O oh, oh, Alejo. O Alejo,
2: cacete. Alejo. Ele é brasileiro. Alejo.
5: <risos> grande, cara.
3: Grande Alejo, ele branco fazendo aquela dupla ali super contida. Que isso? Assim, agora vamos puxar pra realidade. Era baseado no nosso querido Bachola, Romário. Romário. Muito querido, assim, mas ainda assim, Bachola.
5: É, o, assim, <risos>
2: o, o futebol, ele obviamente vai ser referência aqui, né? Porque até 2000 e, e bolinha, a gente era um grande fator no futebol. Somos ainda, mas eu acho que éramos muito mais, né? A ponto de ser uma. De tipo, e caralho, o Brasil entrou, acabou, né? Então, é basicamente isso. Mas, eu trago aqui algumas referências para os senhores de personagens, de jogos que vocês talvez não conheçam, hum. o mais triste é isso, mas
3: deveriam conhecer, porque são muito Try bons. me, bitch.
2: Try me, bitch. Vamos lá. <risos> Quem aqui já jogou Psychonauts? Conhecem Psychonauts? Psychonauts eu conheço. Conheço o
3: jogo, mas nunca joguei.
2: A Mila Vodelo, ela é brasileira. Ela, inclusive, é dublada por uma brasileira que mora lá fora, pra poder ter o sotaque correto e Cara, bonitinho.
1: Mas ela é uma personagem legal? Ela é muito bacana,
3: ela é muito bacana. Eu tenho uma dúvida aqui. Ela é hiperativa e faz churrasco? Não, não, não.
1: Ela não é estereótipo? tipo, crachado, tipo a Laura do Street Fighter. Não, não, bem longe da Laura.
2: Ela tá mais pra Bond Girl, década de 60, misturada com o Brasil. Mas ah, passa tá. longe do
1: estereótipo brasileiro como um todo. Porque né? eu realmente odiei a Laura do Street Fighter.
2: É, a, a Laura, a Laura é um problema sério, porque eles estavam querendo fazer uma referência ao Chan que também é brasileiro, uh -huh, né? A sim. família da Laura é brasileira. Só que ao invés deles colocarem o Chan eles queriam trazer um personagem novo, né? Aparentemente o Ono, que é um trado <risos> Ele veio pro Brasil, viu? a mulherada que ficou louco, falou que tinha que fazer uma mulher <risos> o real é que o Chan ia lutar uma, um, um estilo de luta mais puxado pro jiu-jitsu né, e porque dentro da lore ele é discípulo do Ken, tanto é que um dos especiais, especial mesmo, que gasta a barrinha dele é o Hadouken, porque ele ainda não aprendeu a fazer o Hadouken direito. Ele é discípulo de quem? É do Ken pois é, verdade. first Blood de quem? Ken Astas o próprio. Double Kill
1: e aí a Laura acabou sendo o, a taradíssima do ano, porque o ano é muito tarado. Imagina, muito tarado, nem parece. Né? Não tem nem sexualização de personagem feminino no Street Fighter.
2: E no Tekken, eu ia falar da Christie Christ Monteiro aqui. Né? Mas a Christy Monteiro, ela tem um passe. Por que ela tem um passe? Por que, cara? Ela parece de verdade. Então a gente deixa pra lá. Agora, o ponto é uma coisa que poucas pessoas sabem é que o Jetstream Sam do Metal Gear Solid Revengeance é brasileiro.
3: Oi? Olha o nome dele. Só um brasileiro ia escolher um nome artístico tão foda quanto Jetstream Sam. É porque
2: Jetstream Jet é o nome daquele, daquele famoso sudoeste, aquele ventinho free que te pega desprevenido, hum. né? Cujo nome náutico é minuano. Olha que bonito. <risos> Uhum. <risos> Isso é um jet stream, né? O personagem BR, que poucas pessoas sabem, é o Riku do Darkstalkers, que é basicamente o um homem-peixe, né? Ele é full brasileiro mesmo, né? Dentro da lore do Darkstalkers, a Amazônia foi inundada por causa do efeito estufa, né? Derreteram a calota polar, hum. a Amazônia foi completamente inundada. E aí, uma raça de seres híbridos, né? Anfíbios nasceu lá. E o Riku, sendo o rei dessa raça, ele é assim, total, total brasileiro. Nascido na Amazônia. Na porção brasileira, no caso. Porque quando você vai jogar Darkstalkers, você vê que é de fato onde fica Manaus. Eles tiveram esse cuidado. Depois de terem cagado o, o cenário do Blanca, né? Que é uma aldeia de palafitas com a jibóia. <risos> <risos> Olhando o Blanca dando choque nos outros. <risos> Inclusive o Blanca que teria aprendido a dar choque com enguias elétricas. Isso que é o mais legal. Ah,
1: teve o episódio que a gente falou, das enguias lá da Amazônia, que provavelmente foram que ensinaram o Blanca da Choque. É, mas na lore,
2: <risos> tecnicamente, foi isso, né? Antigamente, na lore, foi o, um acidente sônico que ensinou o Gael a soltar o Sonic e bombar. Aí, porra nenhuma, né? Depois, a, a Capcom começou a, a delinear a parada, né? Não é acidente
3: sônico. Vamos Sonic. lá. A única fonte oficial sobre isso é o filme. O que, que o filme fala? Nossa, não. <risos> Meu Deus, não.
2: Carlos Blanca para cima de mim, não, irmão. <risos> no!
5: God, please, no! No!
3: Você falou do Tekken e a gente não pode citar Tekken sem citar o nosso famoso Ed Gordo. Olha aí o grande Ed Gordo, capoeirista, o primeiro capoeirista. É o frente bolinha, x-balinha, 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 x-balinha. X <risos> e o x-quadrado que ele, ele abria as pernas e batia dava uma rasteira, mano. Era foda pra caramba. Mas eu, eu tenho uma coisa pra admitir aqui. É hum. Quando era criança, eu só chamava chamava ele de Ed, e eu jogava com ele por ele ser capoeirista, ok. Aí quando eu li numa revista Ed Gordo, eu achava que, porra, fizeram uma versão gorda dele, por isso é Ed Gordo, Rapaz. porque eu achava que era realmente uma versão gorda do Ed, então, sabe? Então,
2: aí eu tem Eu não sabia uma que o sobrenome
3: dele era Gordo.
2: Então, tem uma teoria, é que na verdade o nome dele seria Gold. E aí o japonês lê Gold falando Mentira. Gordo, <risos> é sério. Não, não. E aí veio pra cá como Gordo direto, por causa do RU, a pessoa que fez a adaptação, pensou, Pô, RU na verdade, é o, o japonês falando R. Não pode ser, e aí, aí acabou que... Não, agora ficou como gordo mesmo, porque tem uma, uma sonoridade exótica, vamos botar Caraca, assim, pra cara. falantes da língua inglesa e falantes de japonês, né? Se eu não me
1: engano, né, nessa última EVO que teve esse ano, teve um no top 8, teve um jogador de Edge, né?
2: É o famoso rogue player, né, cara? É o cara que chega e dá dedo do meio pra Tier List, fala, não, É, aqui não. Então,
1: eu vi que tinha o Liu Majin falando que isso foi, mano... Como vocês podem falar mal do Ed, cara? Esse maluco jogando de Edge, ele falando... Não, não tem
3: é como... surreal, é surreal, é surreal. Só liga pra list quem não se garante na porrada. E eu mesmo. concordo plenamente, eu concordo
1: plenamente. Me vejo
3: obrigado a concordar com o
2: Agora, eu juro que a última, última curiosidade que eu vou dropar na cabeça de vocês, e essa é meio desconhecida. Alguém aqui conhece um jogo de RPG do Super Nintendo chamado Ogre Battle? Nossa, não. 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 Ogre Battle é um jogo de RPG no Super Nintendo que ele tem um lance meio RTS, né? Você tem que comandar suas tropas pelo mapa, e quando as tropas se encontram no mapa, você tem uma batalha de, de RPG, basicamente né, entre as então, tropas. É
4: um RPG tático, né?
2: Quase, quase um RPG tático, só que é tempo real mesmo, sabe? Você vai levando as tropinhas e tal. Existem duas fases porque tem uma campanha, né? Existem duas fases desse, desse jogo que tem cidades com referências ao Brasil o primeiro lugar que fica na floresta de Pogrom, você tem a cidade chamada Acre, você tem uma cidade chamada Alagoas você tem uma outra cidade chamada Lolaima. Lolaima. tem uma cidade chamada Para. Você tem uma cidade chamada Rodnia. E uma cidade secreta chamada Minas.
4: Mano, eu jurava que a sequência que você ia citar é Rio de Janeiro. Não! não São calma. Paulo.
2: Calma que agora, agora é que eu vou destruir a sua mente. Tem uma batalha, ainda mais pro final do jogo que tem referências não aos estados brasileiros, mas cidades Caraca, brasileiras. Como, por exemplo, a cidade de Aláqua, que é Araguari, em Minas. Meu Deus. Tá? Anapol, que é Anápolis, em Goiás. <risos>
3: Anapol. Em Goiás, aliás. Balguênia, que é Varginha. Me fala que em Varginha aparece um ET, cara. Pelo amor de Deus.
2: Não, mas esse lugar é onde você consegue recrutar fantasmas pra parte
3: <risos> Monstro fantasma. Então eu acho que dá
2: pra você, né, equilibrar Mentira. e falar que é a mesma coisa. Mas o melhor de tudo, eu quero... <risos> o melhor de tudo é que tem uma cidade chamada Patos de Que é Patos de Minas, em... Minas Gerais. Caraca. É, e tem Uberaba <risos> também, que chama Uber...
1: Uberaba.
2: Uberaba.
1: Um Tinha brasileiro trabalhando nesse meio aí, velho, não é
5: possível. Não, eu certeza, não sei, velho. cara.
2: Eu não sei. É, cara, é muito doido porque o cara que escreveu o Ogre Battle, ele é um dos melhores roteiristas de jogos, assim, na minha opinião, uhum. sabe? É o mesmo que escreveu a história do, do Final Fantasy Tactics, né? Ah, que é o Yasumi tá. Matsuno. Ele pega umas, umas referências muito nada a ver de lugares, assim, pra montar os cenários deles.
4: Se eu não me engano... Tem dedinho da, da Square né, aí nesse jogo, não tem não?
2: Hoje é Square Enix, né? Mas Aham. na época era, era, era só a Enix. Depois ela ficou quadrada, não é mesmo? <risos> Eu fujo do Samuca, parece quem é aqui? Ai
4: meu Deus do céu, cara. Achei assustador essas referências no Grow Battle aí, cara. Bizarro.
1: Eu achei muito legal o nome das cidades, velho. É, então, me deu vontade de jogar, por sinal. Eu lembro que na época, isso foi primeiro notado na internet
2: pelo Games Foda. Não sei se vocês lembram desse blog. Nossa, Nossa
3: isso é antigo, hein. Isso daí denuncia muita <risos> idade, cara.
2: Ô, uhum. <risos> oh, amigo, isso denuncia muita idade? Que isso? É porque eu não falei pra você quantos CDs do AOL eu tinha, cara. Nossa. Isso daí é da época que
3: FDS significava fim de semana, não é mesmo? <risos> Exatamente, é isso mesmo.
2: É isso mesmo. E, essa, e essa outra parte que eu falei, né, do Ogre Battle foi uma descoberta recente no Reddit do Ogre Battle. É uma coisa que passou muito por alto e parece que veio gente da equipe confirmar que, de fato aparentemente alguém da equipe viajou para o Brasil ah, em algum momento. Ah, Caraca, que da
4: hora. Porque acontece muito casos de pessoal do Brasil pegar referências de fora, né. Mas é raro a gente uhum, ver o pessoal de fora pegar referências do Brasil, né. Colocar dentro de um jogo. Né?
2: É difícil mesmo, é bem difícil
1: personagens, tipo, que a gente pode citar de jogo que, tipo, realmente fizeram um sucesso, eu acho que o mais recente que eu consigo falar é Giovana mesmo, do Guilty Gear Strive. Eu achei ela uma personagem sensacional, que encaixa dentro da história, dentro da lore do jogo e, sem, tipo, encaixa com o personagem brasileiro também e os poder dela é muito da hora. Temos o Lúcio Nossa, e a Reise também.
2: Eu tô ligado na lore do Overwatch, não. Eu não tô ligado na lore
3: do Overwatch, não. Basicamente, o Lúcio, ele era um moleque de favela, uhum. ele era um DJ Cheio assim, que ele era famoso na região, ele tava começando a despontar pro mundo, e daí quando teve a crise ômnica, né, que destruiu quase o mundo inteiro, o Lúcio ele usava suas músicas para aproximar as pessoas, hum. ele tinha um sonho, né, de aproximar as pessoas Não, aumenta o som! Exatamente, vamos esculachar! Vamos esculachar! <risos> a Reise só quer explodir pessoas mesmo. Não, a Reze é brocar, velho ah, lá vem o bombinho! A Reze é brocar <risos> aí, esse que é o foda, porque ele é hiperativo, assim como o Todos os personagens brasileiros são retratados. E como que ele conseguiu a arma dele? Alguém consegue me dizer? Não, cara, eu faço a mais puta
2: ideia. Eu vou falar que foi alguém do projeto Overwatch que ele, ele... roubou da empresa. Não, não é possível. Eu os homens.
4: pensei nisso, mas eu falei, não, deve, vai ser soar muito preconceituoso. Ele roubou os
3: aparelhos <risos> e ele conseguiu modificar esses aparelhos pra transformar a música dele em cura. Too much Brazilian.
1: Prefiro a Raze, sendo completamente sincero.
4: Cara, eu vou falar pra você que eu prefiro a Raze, cara, hoje em dia.
3: Eu gosto do Lúcio. O
1: Lúcio Todos. é legal. <risos>
4: Mas porque acho que foi uma das primeiras, assim, os primeiros bonecos personagens aí brasileiros que a gente teve, assim, de jogos grandes, né? Pelo menos da minha. do, do mundo online, né? Que eu vivo. Mas a Razer foi que eu gostei mais, cara. Não sei se é porque eu passo a maior parte do tempo jogando Valorant. Talvez. Cara,
3: porque você consegue ser tóxico com ela.
1: <risos> lá vem um bombinho. o melhor ainda. Aí. Tu brocou. <risos> Aí, tu brocou. E pior que a Raze é um dos poucos bonecos que dá pra você realmente atrapalhar o seu time. Com as skills, tá ligado? E realmente dá pra ser muito tóxico jogando de Raze. Aí, tu brocou. Aí, tu brocou.
2: E isso porque a gente tá falando muito dos personagens, assim, que são mais... Famosos, conhecidos. que a gente fosse entrar assim na, na seara da SNK, por exemplo, com King of Fighters e Fatal Furies da vida, Nossa. né? Uhum. Dá pra gente citar o Richard Meyer, que é um dos capoeiristas de Fatal Fury. Que eu
4: acho muito foda, por Ó, sinal. O Richard
2: Meyer e o Bob Wilson, ambos são bem legais. Nós temos o Marco Rodrigues, o praticante. Olha só, de jiu-jitsu brasileiro BJJ no Garou, Mark of the Wolves E temos o, o personagem mais WTF ever Que é o Bandeiras Ratori
3: Bandeiras Ratori <risos> Fala que ele é baseado no Antônio Bandeiras
2: Eu não favor. sei se ele é baseado no Antônio Bandeiras Mas ele é um ninja brasileiro, velho Ninja brasileiro <risos> E assim, Vega, me Bem desculpa da curva, né? Mas ninjutsu espanhol versus ninjutsu brasileiro acho que dá nóis, cara Tem como fazer um ninja recheado, né?
4: <risos>
1: o ninja com arroz e feijão Depois
3: da maionese no temak foda-se, sabe? A gente ganha de todo mundo. E o brasileiro
1: tá nem aí, cara, tá nem aí. Ele fala, mano, foda-se. Aqui é Brasil. É verdade. Afinal, a regra
4: é clara, né, velho? Se não tem recheio, dá pra rechear, obviamente. Olha o croissant, por
1: exemplo. <risos>
4: Exatamente.
3: E eu já vou jogar a treta aqui. O nosso croissant é melhor que o francês, foda-se. Com certeza.
4: Ou como alguns diriam, né, croissant sem recheio é só pão. <risos>
5: Você é vergonha, da profissão
4: Como é bom fazer treta no, no, no podcast dos outros, né, cara?
5: Cara, sua boca!
3: <risos> Eu tenho mais um aqui de jogos que ele foge um pouquinho do personagem e vai mais pra região como um todo. Hum, uhum. Que é o nosso querido Ragnarok Online com a região de Brasílios. Nossa, o Kaique pescou essa, velho. Não, é, porra, eu jogo essa merda. Nossa, meus pés, cara. É. Ragizinho é bom. É, se tivesse
2: falando isso em 2002, 2003, 2004, eu ia concordar, velho.
3: Você tem o seu CDzinho da UOL, eu tenho o meu CDzinho da Level pô, Up Games mano, até hoje. Pô, mano, você fala
2: de Ragnarok, vem Gumbald na minha cabeça,
4: cara. Pô, Gumbald Gumbaldi é bom, Saudades, hein,
3: Gumbald, porra. Mas sobre Brasílias, o que, que a gente pode falar do mapa... Que é brasileiro, do Ragnarok. Hum. Basicamente, eles fizeram uma floresta enorme. Hum, que coisa, E a não. gente é retratado com um monte de índio, velho. <risos> e assim... O da hora… Da hora sim, né? Modo de falar. Mas os NPCs são os padrões, assim, do Ragnarok. Mas tem um NPC que tem uma camiseta verde e amarela com 9 estampado na frente, Porra, cara. cara isso é muito bom. Só
2: falta a bola dele ser um pão de queijo, né? Pra completar o, <risos> o, o, a desgraça. Agora,
3: falando a real, assim, uma das coisas que eu achei muito louca e que eu gostei foi que os MVPs, né? Que são os monstros mais fortes da região. Eles são baseados nos monstros do folclore brasileiro. Inclusive, o MVP maior essa região, é o nosso querido Boitatá. Eu amo o Boitatá, cara.
4: E pra quem quiser saber mais de folclore brasileiro, tem um episódio aí, né?
3: Exatamente. Muito bom, inclusive. Muito
4: bom, muito bom. Mas ó, vou trazer aqui pra vocês aqui, é vocês vão me ajudar nessa aí. Eu pensei em trazer pra vocês referências em animes, ai, cara. Ai, um pouco ai, fora, ai, 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 ai,
2: Referência em anime é bom, hein? Cara,
4: eu lembrei de uma coisa aqui que eu só descobri anos depois, tá? Confesso que eu não sou muito do Team Pokémon, sou mais do Digimon. Ih, tá? confesso. Bem, okay, tchau. boa,
5: boa. <risos> Aí sim,
2: tá certo. Mas eu,
4: eu vou contradizer o que eu acabei de dizer e vou trazer uma referência de Pokémon. Porra. Não. Cara, o Mewtwo, ele foi criado a partir de um material genético de uma criaturinha encontrada na floresta amazônica, vocês Puta lembram? disso? real, sim. velho. O
3: primeiro filme começa com pesquisadores Pokémons atravessando a floresta e buscando uma pedra lá, que era o altar do Mewtwo. E eles acham um pelinho de onde eles tiram o DNA e fazem o nosso queridíssimo Mewtwo.
1: É, e o erro foi o dito. A primeira tentativa foi o dito. Isso que hoje em dia não sabemos o nome dessa região mais, porque eles estão fazendo um monte de região, cada região é referência a algum país... Né? Sim, inclusive a próxima agora é a Espanha, né? Não é só a Espanha, é tipo a região ibérica como um todo, eu acho, pelo que eu entendi. Cê, mas você
2: tá vendo como é que eles estão vindo pro Ocidente de pouquinho é. em pouquinho? Se liga que daqui a pouco vai ter região sul-americana, hein? <risos>
3: mas já teve a região dos Estados Unidos, que foi a da Black White. É, por isso que foi ruim. Oh!
1: <risos> tá Ô, treta. Essa treta foi instaurada tiros, brava. Tiros foram atirados aí, ó. Eu não quero dizer é, brincadeira, não. gente. Brincadeira.
0: Ou oh, será que não?
3: Não é não. O pior design de Pokémon são dessa geração. O refúgio
4: nas colinas não compactua com nem nada que foi dito nesse podcast. Uhum.
3: É. <risos>
2: Olha só, eu vou pegar uma referência de anime, então. Traz aqui pra gente, que eu já tenho é, várias. uma referência assim. é que poucas pessoas sabem. Gundam Double Low, Gundam 00. Meu Deus. Hum. Em Gundam 00, tem uma organização militar chamada Celestial, ou Celestial agora, não lembro, Bean. E elas tenta impedir uma, uma leva de mobile suits, né? Que são os robôs, basicamente, digamos. Uhum. Que é muito mais foda do que existe. E onde que eles estavam sendo produzidos? Aonde? Aonde? <risos> Na Zona Franca de Manaus,
4: isso aí Sem é caô, é em Manaus, na Zona a Manaus. Franca de Manaus, eu não esperava por essa, não sei porquê Sem é
1: caô, sem é caô, verdade Tem uma referência muito legal que Quando perguntaram pro escritor do One Piece quais seriam as Nacionalidades dos personagens Do navio do Luffy Ele falou que o Luffy é brasileiro, mano E é
2: isso aí Total, né, velho? Mas
3: o Luffy é full, full Brazilian, cara Não, mas ele é o, o brasileiro No sentido mais é, Estereotipado não, que tem, com né? Com certeza Ele é comilão ele curte churrasco
1: de chinelo e
3: ele é imperativo. Olha só, deixa eu falar pra você, mas ele é, o, ele é o estereótipo do brasileiro
2: pelo brasileiro, esse é o ponto
5: você
2: é. uhum. tá entendendo? Não é o cara que vem de fora e vê o Brasil então assim, o Oda, ele acertou muito bem aí. De eu também acho, o Luffy. eu também acho inclusive se vocês assistiram o anime pela dublagem do Netflix, vocês vão ver que faz todo sentido que ele
1: seja um personagem brasileiro.
2: A chinela vai cantar. Ele fala
1: pela <risos> questão que ele vê brasileiros como espíritos livres e o Luffy dentro do universo do One Piece é a personificação da Liberdade.
2: Né? 200% foda-se. <risos> é o, o
1: mundo tá pegando fogo, foda-se.
4: Cagando pra
2: todo mundo, né, cara? Não, é, cara, eu, eu assim, vou falar da coisa que eu acabei de assistir, que é aquela saga de Anis Lobby, é basicamente o Luffy falando assim: vou comprar guerra com o mundo inteiro por causa de uma pessoa que eu gosto. E é isso, e aí quem que vai impedir ele? Ninguém, porque ele bate em todo mundo a tripulação dele com a mão pra trás.
1: É, é isso aí. Mano, 90% das brigas do Luffy é, tipo, ele olhou pra pessoa, a pessoa olhou pra ele falou, o que, que é?
3: Você olhou feio pra <risos> mim, vai tomar seu
1: cu. Então curti não, irmão. Vamos tampar na porrada nós dois aqui. Cinco minutinhos ali, perdendo amizade. Uhum. <risos> Valendo a amizade, é justamente isso aí. Cara, eu acho que é uma referência muito da hora e muito bem feita, mano. De verdade. Incompensação Ai, ai, hum, ai Lá ai. vem,
3: lá vem Braba, manda Ole Não, 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 não Calma, calma, calma Antes de falar de Ole A gente tem que falar do nosso querido Maki Roniello Que <risos> Mac Roniero, é baseado cara. no Ronaldinho Gaúcho Ai, caralho Ele é o capitão do time O Reino Que é a representação da seleção brasileira Lá no Inuzuki Eleven Inuzuma e, e o ataque especial dele qual que é? Qual que é? Strike Samba! Strike
5: Samba! Strike Samba!
3: Agora, por que que eu sei de tanto detalhe? Eu tenho vergonha de falar, mas... Eu fiquei com vontade de assistir todo esse arco. Quando eu vi, Ai, é
4: muito
1: ruim, cara.
4: Super 11 é muito ruim. Olha, em comparação ao estereótipo que o Echiruoda conseguiu acertar, nesse caso aqui eles simplesmente pegaram o estereótipo do estereótipo é, mano.
1: e colocaram a forma <risos> mais
4: assim, drúxula que eu já vi
1: na minha vida. Tipo, cara. eles literalmente definiram o Brasil em futebol e samba. É, é isso,
2: Exatamente, tipo... só faltou alguém atirar pra cima, cara. É assustador. <risos> <risos> Ai, me
5: secou!
2: Ó, oh, falando em atirar pra cima, sabe um anime que não faz referência ao Brasil com o futebol e samba? Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, oh, anime bom, hein? Okay, three, two, one, Cowboy Bebop tem, tem um momento, eu não lembro qual é o episódio agora, que tem três velhinhos conversando enquanto o Spike tá perseguindo alguém e os três velhinhos são apresentados como Antônio, Carlos e... Jobim. É, é, legal. Legal. é porque
4: esse trecho no anime, se eu não me engano, se passa, né, no Brasil, né? Isso! Que ali tem, vários, tem várias informações, tipo, bar Bardo, Armano, saca? Tem umas referências uh -huh, assim. Uh -huh. Se eu não me engano, se não tô falando besteira, é bem nos primeiros episódios ali. Assistam somente o anime, Sim. tá? Ignora a série da Netflix, pelo amor de a Deus. A
1: trilha sonora do Cowboy Bebop pega muita referência da música brasileira daquela de do Tom Jobim. É jazz e bossa nova, é isso aí, né, cara? Agora, se eu não tô, se eu não tô enganado, o Yu Yu Hakusho também tinha uma referência. Se não tinha, eles colocaram na dublagem porque é uma das melhores dublagens já feitas de anime é a do boy do Yu Show. tá pensando o quê, filho rapadura é doce mas não é mole não ah não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa hein dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo eu
3: tenho uma dúvida aqui é. a gente vai ficar só nos anime ou pode colocar desenho ocidental também ah, pode, pode, claro pode colocar desenho ocidental também porque no duelo Shaolin tinha o famoso Raimundo Pedrosa Raimundo Pedrosa <risos> <Meu Deus risos> agora. Céu,
1: caralho o que tirou do fundo do baú ele era o líder do grupo lá mano Raimundo. o que era foda velho. Pedrosa, mano. Caralho. O Shaolin
3: era um desenho bom demais, cara.
1: O Belo Shaolin é do Cartoon Network, né? Sim.
2: É, era do Cartoon. É, é daqui, tipo lado C do Cartoon, nem o lado B, né, velho? Era junto com o Multia Lucha, né? É, o Multia virou Cartoon Cartoon. Foi eternizado, né? O Elo Shaolin, não.
3: Mas então, acho que foi uma representaçãozinha até que legal do brasileiro, sabia? Ele era quase que a representação do Peter Parker, sabe? Sem de humor, meio simpático, faceirinho ali, dá o jeito dele e... Ele era foda nas lutas, vai. Ele não ficou tanto naquele clichê do, tipo, samba, futebol e bobão, sabe? <risos> Alguns acertam, né? Tipo, diferente do… Olê samba! <risos> Nossa, Olé, que vergonha samba. ali,
4: cara. Meu
5: Deus. <risos>
3: A gente tava falando de futebol, a gente esqueceu de alguns dos mais importantes, na Nossa, verdade. Nossa, com certeza. Sim. E são dos supercampeões, que é o Roberto Rongo, Roberto o Carlos Rongo. Santana, que é o Zico, e o nosso querido Fernando Rival. <risos> Rival. <risos> eu não sei quem ele deveria ser, o Rival. Deve ser o Rivaldo, né? Eu imagino. Pode ser. Eu imagino. É,
2: mas o futebol, assim, não tem como, né? Você falar Brasil, se não é samba, se não é caipirinha,
4: é isso. Cara, eu não sei se vale citar esse jogo que a gente tinha falado de jogos, agora que me passou na cabeça, eu não sei se tá, mas sempre quando fala de jogo de futebol e Brasil, me lembra de Bomba Pet. Primeira coisa que vem na minha cabeça: Bomba Pet. <risos>
0: eu
1: acho que essa é uma baita de uma menção rosa, viu Eles estão vivo até hoje, cara. Mano, qualquer
4: coisa mais Brasil do que Bomba Pet, cara, não tem como. Bomba Pet é chumbo quente 100% atualizado.
2: Bomba Pet atualizado é o cara, assim, <risos> sei lá, puxando rapidinho pro videogame de novo, você tem Ayrton Senna como uma das maiores referências do, do automobilismo né cara, ao ponto de ter jogos de Mega Drive com o nome dele, porque ele Sim. era patrocinado pela SEGA, né enfim, tinha todo esse,
4: esse lance na época dele. Tem um jogo mais novo, que é aquele Horizon Chase Turbo, né, que tem uma DLC chamada Isso. Senna para sempre, né.
2: E, e o Gran Turismo 5 teve o, o especial do Senna também o Gran Turismo 5 foi, foi o Gran Turismo 5 mesmo, ou 6, uhum. agora eu não lembro, mas ele teve um, teve um especial do Ayrton Senna também, que você tinha que bater os tempos reais dele de kart e de Fórmula 1.
3: Caralho, que da, hora, É, que de da hora, kart hora. em
2: Interlagos e de Fórmula 1 em Imola. No ano anterior à da morte dele. E aí, assim, quando você corre um pouquinho você vê, você vê que o cara era tarado. Porque
3: pra fazer o tempo dele, você tem que ser tarado na, na, no volante mesmo.
2: Você
4: chega a dirigir na chuva? Porque pra quem não tá ligado aí, é, ele dirigia muito bem na chuva, né? Tem
3: uma história que fala, né, que na época do kart, ele era ruim na chuva e daí ele falou, foda-se, vou treinar. Uhum,
2: sim. E
4: ele
3: treinou E ele treinou, até que ele era o melhor piloto de chuva. Sim,
2: basicamente, essa é a história história, que contam, né. Se
3: é verdade, aí vai ficar
2: devendo, vai ficar devendo.
4: Não, mas se eu não me engano, isso aí veio de um documentário, né, essa parada, né? Foi
2: do documentário,
4: né, então cena para sempre? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Tem um documentário aí que vocês encontram no YouTube, vale a pena, vale a pena assistir, é legal, pô, é legal.
5: Aí... É...
1: De referência brasileira no anime, tem um anime tipo, que ficou muito famoso nos últimos tempos, um anime de vôlei chamado Haikyu. Eu
3: não aguento mais ouvir falar dessa porra
1: desse anime. É muito bom, o Kaique tem que aceitar. E os personagens treinam vendo vídeo do Brasil jogar. Sim, porque a seleção brasileira é pica, né? É, é, pica. Tanto que aparece jogador brasileiro, o jogador vem treinar, o personagem principal vem treinar no Rio de Janeiro pra treinar vôlei de praia, pra ele aprender a saltar melhor porque ele é baixinho. Puta, você desbloqueou a memória agora, Sandri. Nossa! É sensacional Há toda a referência ao Brasil que tem no Haikyuu, cara. Tipo, como se fosse uma homenagem mesmo ao vôlei brasileiro. É muito bom, muito bom mesmo. E no Helsing, que o Alucard
2: vem e faz uma massacre no Brasil, num hotel brasileiro, no Rio de Janeiro. Isso é real, velho. Tem Mano. isso no anime, cara. Que desbloqueou a memória, assim, muito nada a ver. Que ele simplesmente fala que ele veio... É
1: uma bela de uma homenagem também, né? Que ele, só, ele só
2: fala que ele veio no Brasil e fez massacre no hotel, assim. Ai, é isso.
1: Ele não devia gostar de carioca. Vai ah, Tá certo, né? Opa, desculpa aí,
2: os cariocas. tá? Eu, eu moro no estado do Rio, eu tenho um local de fala. Foi. É
4: bom que você explicou isso, viu? imagina que vocês ficam bravos com você,
2: hein? Eu tenho local de fala, tá? Eu posso odiar. Dá licença.
1: Qualquer reclamação, os contatos nossos os Leão vão estar no final do episódio. Pode
2: vir, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem afobada assim, não. Vem afobada assim, não. Vem tranquilo, vem
3: tranquilo. Pra finalizar os personagens de anime, a gente não pode passar sem falar do mais famoso e mais icônico de todos eles, na verdade. O Aldebaran de Aldebaran Touro. De Nossa, de touro. A gente não citou até agora. O Chifrudo.
1: Sacanagem, né? Eu, toda vez que vai falar de Cavaleiro de Ouro, eu fico triste, cara. Por quê, cara?
4: Fica triste, não.
1: É sempre uma tristeza enorme, porque eu lembro que eu sou do signo de câncer. Eu sou do segredo de Nem câncer puder, e eu não consigo superar isso, eu não queria superar o Máscara <risos> da Morte.
3: Eu te entendo, eu sou, eu sou de peixes, cara, então eu te entendo muito bem. Eu não tenho nada pra reclamar que o Chaka de Virgem é foda pra caralho.
2: O Debaran, cara, o Debaran é o cara que tanca todas as porradas com o braço cruzado. Ele é um personagem de Ragnarok Online. Não, pode é crer, mano. É isso. Ele chega assim e fala, ó, me batam. E cruza os braços. E fala, GRANDE CHIFRE! Que até hoje a gente não entendeu né, <risos> o que é o GRANDE CHIFRE. Você sabe que o meteoro de Pegasus é uma, uma chuva de, de sulcos Energético, sabe que a corrente Andrómeda é uma correntinha brilhando, você sabe que a ave fênix é uma ave e é a fênix você <risos> sabe que a cólera do dragão de fato é um dragão puto, você sabe que, a, que o balé dos cisnes, o yoga deve ter sido membro,
3: agora você não entende o que, que é o grande chifre, você não entende cara, esse que é o ponto, o grande chifre é algo que colocam na sua cabeça tá ligado? <risos> <risos> o grande chifre está na sua cabeça e só você
2: pode pensar, nele né? tá certo tá certo, chifre é uma coisa que colocam na sua cabeça né exatamente,
4: como dizer é Aldebaran, né, cara? Um homem sem chifres e um homem defeso. Exatamente,
2: o um grande filósofo, o grande filósofo Aldebaran de Touro. Ai, meu Deus do céu. Ou, ou como ele é conhecido como Aldebaran de Corno. Chamando todos os corno. Que virou esse
3: cast. Ai,
1: ai, o Mario vai surtar editando. God damn right.
3: Eu só quero deixar um pedacinho de trivia sobre Aldebaran. Na Saga das 12 Casas, ele tinha 20 anos de idade. Aquele maluco enorme, com cara
1: de seus fim de 40 anos. Ah, o Seiya 20. tem 14, né? Daquele tamanho. Quase um personagem de Jojo, né? É. Realmente. O Jojo pode. O Jojo pode,
3: não tem problema.
2: Jotaro Kujo, né? O homem tem 400 quilos de músculo. Qual a idade? 18. 18.
1: Estava preso. E foi pra prisão de sapateiro não <risos> de tirar nem tirado, nem colocaram a roupa, ficaram com medo dele que ele é tão grande. <risos> é, já que falamos Jojo, né, Rorra? Você tinha coisa pra falar de Jojo, não tinha? Cara, eu não tinha...
4: Na verdade, eu tava atacando pra vocês, né? Porque tem bastante referência brasileira em Jojo aí. A gente tava até conversando, você lembra de alguma?
1: Então, cara, as Jojo poses, normalmente o desenhista de Jojo, ele pegava tipo de modelo. Então, ele pega muito modelo brasileira também pra fazer pose, tipo, da Jolene. Ele pegou uma pose da Gisele Binsch e então tal. Ele faz esse tipo de coisa, tipo de trabalho. Porque ele faz usa como referência. E alguns até podem falar que, é, que ele faz por cima, até. Ele faz tracing até por cima. Tipo, quem é a galera é mais chata de design, que eu não sou esse tipo de pessoa, tô aí. Eu tô
2: ligado só numa das capas do, do Crazy Diamond, né? Uhum. É uma capa da Rolling Stone, do Kazuza. Isso eu tô é. ligado nessa história. E eu acho que teve a confirmação do Araki, que ele, de fato, ele falou que baseou, mas mas não foi Tracing Porque dá pra ver aqui ó, A mão do, do Josuke Tá completamente diferente ah, Não, né? o Araki
1: Ele tá no, no nível já Que ele tá nem aí, cara Se falarem que é Tracing pra ele, mano Irmão, o cara começou a
2: virar mangaká Por quê? Porque ele queria desenhar vestido Vamos começar por aí O cara tem meu respeito E ele usa tudo de <risos> referência, mano Só
1: os nomes das stands São sensacionais O Jojo é uma grande referência À cultura pop Como não ia ter cultura É referência ao Brasil também, né?
3: Pessoal, puxando um pouquinho para os super-heróis, o que me vem em mente é o Mancha Solar, mas eu tenho certeza que tem outros super-heróis menos B ou C até, que são brasileiros. Tem, tem a Shark Girl, se não tá Ela é irmã do Lava
1: Boy?
4: Ela é uma moradora de Recife, né? Ela faz parte das X-Men, né?
1: Sim, é isso mesmo. E o nome dela é Yara.
4: Tem um personagem também que tem um... Isso aqui, na verdade, eu nem sabia. Eu tô lendo aqui, tá? O nome é Shechel. E até onde eu sei, Chechel é um
3: passarinho. Eu não sei, mas eu vou acreditar, eu escolhi acreditar. É uma ave,
4: é uma ave brasileira, cara. Eu tô falando pra vocês, eu sei, pelo menos eu sei. Eu fui procurar Chechel, apareceu o posto da Shell, tá ligado? O <risos> posto da Shell. aí já não seria brasileiro, né?
1: Uma cidade de Pernambuco chamada Chechel.
4: Cara, mas tem bastante mutante com referência brasileira, isso que me, que me impressiona.
1: É porque a Marvel vê brasileiro como minoria, né? Ele colocou todos no mutante, nos mutantes, que é a minoria da Marvel. Cara... Ó. É a verdade, mano. Não tem o que fazer. Não, não tem um super-herói linha Vingadores... Da Marvel.
4: Mas isso tem um motivo, né? Você sabe qual que é o motivo, né? Qual? Só tem treta nos Estados Unidos, lá. Né? Então, os <risos> outros é. países não tem treta. O Thanos não vai pro Brasil, entendeu? Procurar a joia da, da alma. Cara,
3: você sabe que personagem que a gente esqueceu de falar que foi... Não sei se o primeiro, mas definitivamente um dos primeiros a representar o Brasil e o brasileiro? Não, hum. não sei. Qual? É aí que o nome dele acabou de me fugir da mente.
1: Donald. I will show you the land of the Samba. Samba? Not Samba. Ah, de
5: samba.
1: Zé Carioca, grande Zé Carioca. Não, a gente tava esquecendo completamente dele. Tem dois filmes dele que é famosaço. E, inclusive, é muito tempo que eu não vejo ele, né? Pelo
4: menos, não lembro de ter visto mais nada da Disney com ele, né? Eu tô meio por fora desse universo. Mas ele realmente é um personagem muito legal, cara. Eu lembro de ter lido muito Gibi Sim. do Zé Carioca.
1: Cara,
3: eu nunca gostei muito dos gibis dele, sabia?
1: Cara, eu não lia muito Gibi da Disney. Eu vi o filme Olá, Amigos, que por um motivo chama Saludos Amigos, porque a gente fala espanhol, não é mesmo? Sim,
4: exatamente. <risos> e
1: só isso, cara. Mas ele é realmente aquele estereótipo de
3: malandro carioca, né? Você sabia que o Zé Carioca tem vários primos? Eu não tô zoando, eu tô lendo isso daqui agora porque eu tô estudando a pauta enquanto a gente fala. <risos> Os primos de Zé Carioca. Tem o Zé Paulista, uh -huh. tem o Zé Jandaia, que é o primo arretado do Ceará. Tem o Zé Pampeiro, que é o primo gaúcho. Cara, não lembro disso. <risos> Tem o Zé Queijinho. Eu duvido vocês adivinharem ah, de onde de Minas. O será que é de Minas? Isso aí! Tem o Zé Baiano, o Zé Goiano, o Zé Pantaneiro, o Zico e o Zeca. O Zé do Engenho e o Vovô nossa,
4: Carioca Nossa, o Zé Baiano <risos> Nossa, ia vai fazer uma piada muito a, a descrição
3: dele é o seguinte O primo baiano que consegue ser mais dorminhoco Que o do Carioca e mais rápido Na hora de chegar à rede
1: É realmente estereótipo fudido é um estereótipo, mano. Estereótipo. Nossa, Caraca,
4: sim. velho, tá vendo eu ia, eu ia zoar, cara Mas não tem como
1: Nossa, <risos> mano,
3: que pesado Preciso falar que o Zé Paulista é o demasiado Trabalhador Meu
4: <risos> Deus. O filme que eu lembro de ter, de ter assistido é Você Já Foi a Bahia, né? É um filme bem hum. antigo, um filme de 44, não é nem da minha época, mas. Mas aquilo que você falou, eu, eu consumi muito mais Turma da Mônica do que os, é, os, as então. paradas da Disney, saca? E
1: eu fico feliz que Turma da Mônica hoje em dia tá, tipo, expandindo, Sim, e cara, indo pra tá? outros países, tipo. Mônica's Gang. Ah, oh, shit!
4: Here we go again. não consigo gostar de Mônica's Gang. Muito
2: Little zoando. Onion. Tô zoando, gente. Não é... Não é... O nome do Cebolinha não é isso, não. É, é, é Jimmy Five. Jimmy Five, por causa dos cinco fiozinhos de cabelo que ele tem.
1: Jimmy Five, cara.
2: Jimmy Five, cara. É... Ah, tá bom, né? <risos> é ruim, é ruim. Que corta a tesão do cacete, né, velho? Nossa, é muito… Chega assim na gata, chega assim na gata, no ouvidinho dele, Fala assim, ó, Jimmy Five. <risos> Meu Deus, cara. Ela aspira. Como é que é o senhor Cebola lá? Puta, é verdade, não tenho nem ideia. <risos> Deve ser Johnny Five, né? Johnny é Faz sentido,
4: é ruim também.
2: Ou Mr. Five, que é Cebolão, né? Ah, o Cebolão é
4: muito mais da hora, cara. Olha isso, cara. Seu Cebola. Fala aí, seu Cebola.
5: All we had
1: to do was follow the
5: damn train, CJ.
4: Querendo ou não, tem coisas do Brasil que é difícil aceitar
3: lá fora, tá ligado? Tem
1: coisa que só o brasileiro vai conseguir entender, cara. Não tem como.
3: Posso trazer mais uma referência de filme
1: aqui? Eu ia falar do Rio, que eu acho que é um filme que aborda 100% o Brasil. E mesmo assim, tipo, eles conseguiram estereotipar. Pra, tipo, usar o futebol e samba ainda, que, mano, caralho, cara, por que mano? Sério, eu, tipo, o Brasil é um país enorme, cara. É a mesma coisa se você querer estereotipar os Estados Unidos só pro McDonald's, tá ligado? É verdade? É, mas e a gente não, é? não faz isso.
4: Cada estado do Brasil é um Brasil diferente, né, cara? Eu costumo dizer, É, mas né? é real,
2: é real. Mas, assim, é, esse lance do, do Rio, em especial, porque o diretor é brasileiro, né? Foi o cara que fez o, o esquilinho lá do Era do Gelo. Então, assim, o que ele conta é que, assim, ele tentou equilibrar o máximo possível estereótipo e não estereótipo, no sentido que, bom, ele tá fazendo uma obra que é global. É uma coisa que, a menos que você queira apresentar algo muito específico de uma cultura, que foi o caso por exemplo, daquele Coco, né? Uhum. Que é uma, uma parada específica do México que não é o Tex-Mex que a pessoa acha que é o México, na verdade sacou? Ou então aquele outro filme dos colombianos lá Superpoderosos. Caramba, eu esqueci o nome. É, não, não, não falamos do Bruno, como é que é o nome do filme? Esqueci. Ben Encanto, encanto, encanto. Então, o encanto aí, olha só. Eles pegaram algo mais específico, né? Pra tentar, como é que se diz? Não cair no, no, no estereótipo global. Mas o Rio, cara, porra, o Rio ele vem de uma época extremamente Brasil na cara da galera, que era, né, em função do. Futebol. Do futebol, da Copa do Mundo, Olimpíada, né? Tudo isso acontecendo. E assim, acaba que essa situação toda teve que ficar equilibrada. Eles tiveram que surfar nesse hype, de alguma forma. Então o cara ficou assim, bom, eu vou tentar apresentar alguma coisa mais brasileira sim, vou, com algumas referências ali que só brasileiros vão entender, como por exemplo futebol e é uma coisa que só brasileiro entende e agora também o, o, o fute tênis né que agora é o futebol com a rede baixa basicamente enfim, <risos> e aí cara você tem o cara divididaço ali no que fazer e no, no que não fazer agora, quando ou se sair algo brasileiro na Pixar ou algo pensado para o Brasil, ou com o pano de fundo tendo o Brasil, né, como foi o caso do Encanto para a Colômbia, eu acho que vai ser diferente, porque já estamos numa época onde a pesquisa cultural, vamos dizer assim, ela tá muito, muito, muito mais fácil. Cara, a partir do momento em que, porra, um japonês doidão, que gosta de, de, de Queen e, e Metal, conseguiu fazer uma personagem brasileira 100% brasileira, cara, e não caiu no estereótipo do samba... Cara, qualquer um consegue, é isso aí.
4: É, desde que não me faça um filme totalmente em espanhol, né? É, então, é isso
5: aí, tem que ser
4: em português, né? Cara, eu não sei vocês, agora fica a pergunta pra vocês. Sempre quando traz alguma referência de, de... A gente pensa em referência brasileira quando mostra futebol, vocês ficam incomodados?
1: Fico. Cara, não muito. Tipo, é um incomodado diferente, tipo, eu entendo. Tipo, grande parte do Brasil gosta de futebol. Mas eu acho que é aquilo que você falou, cada estado é um Brasil diferente. Exato. É bem melhor você resumir. Isso, tipo... Um
4: país inteiro, grande pra caramba Como é o Brasil, né cara Sim. Tem tanta cultura aí. Por
3: isso que o Zé Carioca tem tanto problema, né? <risos>
4: Exatamente <risos> Pelo menos nesse sentido eles
3: acertaram, né Tem uma outra referência ao Brasil Que assim, não é uma referência população brasileira, nem ao Brasil como um todo, mas que é no filme Ultimato Born, onde o protagonista usa um RG falso com o nome Gilberto de Piento. Cara, se eu não me engano, no filme Hulk, o Bruce Banner ele tem cenas gravadas no Brasil,
1: né? É, é o do Edward Norton que foi gravado aqui. É, eles não falaram um espanhol, mas eles não tinham sotaque carioca não, os malucos que apareciam. Porque foi no Rio, não foi? Foi na favela. Foi, né?
4: foi, foi. Lá na favela do Tavares Bastos, né? na Praia de Ipanema inclusive o melhor Hulk que teve o resto agora virou bagunça
3: né? cara, vocês falaram de sotaque cagado em favela, me destravou uma memória de jogo como eu diria o anônimo da TP. Call of Duty, nosso querido Call of Duty Modern Warfare onde nas fases da favela tinha aquela dublagem gostosa de se ouvir gringos, get out vocês não são daqui saiam gringos e assim, parece que eu estou forçando, mas era literalmente assim que você ouvia a galera local. Falar com o protagonista. Cara,
4: você fala de dublagem e, assim, a única coisa que me vem na cabeça é
3: fogo no buraco.
4: Nossa. Não sei se vocês lembram dessas dublagens de CS que você colocava.
3: Inclusive, a gente não falou de CS Rio e CS Sampa, Exatamente. né?
4: Exatamente, ó o gancho que eu mandei aí ele garrou, hein?
3: Eu descendo,
2: vai descendo Eu E o comando traficando à noite. O quê? Coisa linda, coisa maravilhosa. Porra, cara, é o único funk que eu sei cantar de traficante. <risos> Ih, ih, porra, e Tropa de Elite lá.
1: Olha a música do Tropa de Elite. Do começo, abertura. Dois cantando no funk. Como é, caralho? Mario, me ajuda.
3: Não. Morro do Dendê é ruim de ir, invade. <risos>
1: Nós com os alemães vamos se divertir. Porque no DD vamos ver. Vou dizer como é que é. Nós não tem mole. Eu não lembro o que ele fala. Não entendo o que ele fala nessa parte. Mas, porra, Tropa de Elite
3: tá aí. Um bom filme brasileiro, pô. Falando sobre filmes com atores brasileiros. Aquele que não é mais menino, agora é um adulto. Nosso querido Neymar. Inclusive, Neymarster, O Neymar que habita em mim. Saúde do Neymar que habita em você. Que que você tá
1: falando, Kaique? Por que, que você tá falando do Neymar?
3: Ele participou do filme X Reativado. Logo no começo do filme, quando o, o agente lá, que se eu não me engano era o Samuel Jackson, ele tava tentando recrutar um novo agente pra ser o X. ele tá fazendo a entrevista com o nosso querido Adulto Ney. Né? Só que daí um helicóptero cai e explode o restaurante onde eles estavam em Matos 2. Caraca, ele teve.
4: <risos> um segundo de participação.
1: Eu não tinha a mínima ideia do que o Kaique tava falando, cara. Eu não sei se Ele onde quase isso. foi o triplo X
3: vocês sabiam
2: disso? Eu achei que vocês iam apelar as coisas assim, mais padrão, né tipo, Rodrigo Santoro no 300
4: eu também achei, ele trouxe uma referência do Neymar, tá ligado?
2: é, pô, Gisele Bundchen no Panteras é que e o Kaique, é o rei
1: do random, cara e ele trouxe um bagulho que eu fui pego completamente de surpresa e eu gravo com ele, entendeu? eu não estava esperando
2: por isso. E aí o cara me chega total, assim, mega blaster com uma referência que eu acho que, ele mesmo não é capaz Pode falar de novo. Caraca.
3: Eu falo agora, de trás pra frente, frente pra trás e dando uma pirueta. Começando com o Neymastê. O oh, Neymastê, Deus velho. <risos> eu, eu, eu ainda não superei.
2: Eu, eu não sou capaz de superar isso.
3: Inclusive, em novembro já fica aí Neymastê pra todos. Novembro é a época onde nosso adulto vai brilhar. Nosso adulto? Porque ele não é mais o garoto, né? Pode
2: escrever, velho.
1: O menino Ney não é mais menino Ney. Gente.
2: Ele não é mais menine. Ai, tá. Entendi. Porra, cara.
1: Copa do Mundo tá vindo aí. Se prepara, Léo.
2: E aqui, eu quero falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que vocês não sabem. não tem assim, a menor noção de que foi feita assim, pensado 433% baseado no Brasil. Ah, porra. Hum. Uma das coisas mais brasileiras que existem que é o quê? O café, justamente. até sem palavras. Tá, continua. É, não. peraí, aí, espera que agora vai vir a conclusão épica. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que o café... Ele é bebida nacional. Pipipi, popopô. Uhum. Entretanto, lá fora, especialmente naquele país lá, em que todo mundo paga um pau, mas eu acho incrivelmente mais ou menos, que é os Estados Unidos da América. Não, nós também. É, o tudo costume bem. é de beber chá fé. Sim, horrível. Chá, ah, sim, sim. É horrível sim. o café deles. Ok, ok. Beleza. E aí, quando você vai numa, numa franquia, que não vou falar o nome, porque ele não vai patrocinar a gente, mas que tem a ver com dinheiros e que tem a ver com estrelas, e tem uma moça uhum. estranha no desenho do copo assim, né? Você pode pedir um Brazilian. Black lá pra beber. Mas eu vou além, eu vou além na cultura. Na cultura que não é necessariamente pop, mas ela é parte da cultura.
1: Não, tá certo, tá tudo bem, tá tudo bem.
2: Você sabe qual é o nome da depilação completa lá fora? Sim. Sei,
3: sei. Brazilian wax. Brazilian waxing. Inclusive, o biquíni grande é considerado o biquíni normal e o biquíni fio dental é o Brazilian biquíni. Que é o nosso biquíni normal, não porque sabia, o fio dental brasileiro
2: é fio dental é, real. O fio dental
3: brasileiro é. é é, como diriam antigas pessoas nascidas na década de 90, é o fiozinho cheiroso. Lá pra eles, isso é você estar nu. Tira a casa de escola fio dental. Morena, Morena você,
2: você <risos> é sensual. tão sensual. Isso é tudo bem, bem, be, be,
5: be, 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 be,
1: então é isso, aventureiros. O episódio está chegando ao fim, mas é claro, também queremos saber a sua opinião. Então fala para a gente, qual é o seu personagem brasileiro preferido em qualquer mídia de cultura pop? Lembrando que você pode entrar em contato com a gente Pelo nosso Instagram, Twitter ou servidor Discord Que estarão linkados na descrição do episódio Quero agradecer muito a presença do Leão e do Rojas aqui no episódio Muito mesmo, a gente falou muitas coisas aqui Incrível, tamo junto, tamo
3: junto Foi bom para vocês <risos> ah, foi ótimo Leão, você
1: realmente precisa falar onde quer que a galera te encontra?
2: É, vamos lá, vamos lá Você que ficou de satisfação. você que é do Rio de Janeiro Tá ouvindo isso aqui, ficou puto comigo? você pode mandar diretamente seu e-mail para samunderlinerolling <risos> tá bom? Eu moro atualmente em Santa Catarina, eu moro ali perto ali de, como é que é o nome do lugar mesmo que eu esqueci? Florianópolis, é isso aí eu esqueci onde eu moro, não, olha só não, não, pera aí, <risos>
3: não, não tem um nome legal para Florianópolis também Flowerpiopolis, Flowerpiopolis. É, história, é o
2: seguinte, vocês podem encontrar mais sobre o Galinha Viajante nas nossas redes sociais, que é em quase todas as redes sociais que tem por aí, inclusive até lá naquela rede social de videogames Que me fugiu o nome agora E uh, você também pode encontrar a gente no nosso site Que é galinhaviajante.com.br Toda quinta-feira tem episódio Desculpa, toda quinta-feira ah, Tem episódio bom. novo Na Twitch, né? Na Twitch também temos lá Obrigado, ó Twitch.tv barra galinhaviajante E se quiser falar diretamente com Moa, Do francês Moi, Que você pode procurar aí Cleveland nas redes sociais Por aí afora, viu? Sou eu Você vê um cara com cara de maluco 50% de chance é eu cabelo grande, 75. Já
3: chega mandando Montcherry,
2: Já já do francês, e traduz chega.
3: como meu cheiroso. Meu cheiroso,
2: justamente. Já chega falando no francês assim, ó, chega no ouvidinho dela ali, que chama, de me ela
3: pira. Porras,
1: onde que a galera te acha?
4: Manos, vocês também podem me achar aí, por esse navegador que você está usando aí, procure por Refúgio nas Colinas, a gente também tá no, no Instagram lá, procure arroba Refúgio nas Colinas, entra no nosso site, refugionascolinas.com, lá a gente faz. Fala alguma coisa Sobre alguma coisa A gente é bem aleatório Mas entra lá, é legal, acho que vocês vão curtir enfim, mano, obrigado pelo espaço aí Foi um papo aleatório do jeitinho que eu gosto Assim que é
2: bom, assim que é bom, assim que é bom
4: tá, Aliás, aleatório Desculpa fazer a propaganda aqui, vou aproveitar o espaço Se vocês go gostam de aleatoriedade Mas assim, tem que gostar mesmo Escuta o, o último episódio Que a gente fez com Galinha Viajante Inclusive, onde a gente fala Sobre viagem espacial né? Vai lá que tá muito bizarro
1: uh, Viagem espacial Gente, uma coisa que a gente esqueceu de lembrar Que o NPC Genérico agora tá fazendo Live e -ei! E -ei! E -ei! Se vocês quiserem achar a gente na Twitch, é NPC Genérico TV. E o mais legal de tudo é que ao acompanhar as nossas lives.
3: É como se você estivesse ouvindo um episódio em tempo real e podendo interagir com a gente. Porque a gente sempre está interagindo com o chat durante as lives. Tá mesmo, isso é verdade. Principalmente é
2: quando está esse gostoso do sandre lá, esse maravilhoso aí.
3: Principalmente quando é para falar mal do pão de queijo mineiro ou falar bem de pizza fria. É, ai, 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 ai. Isso aí deu um problema,
5: <risos> o cara. O NPC
1: genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima.
4: Valeu. Um abraço Mário que vai editar esse episódio.
3: Valeu, galera. Falou. Valeu. Pessoal, até a próxima <risos>
1: Tem um anime que chama Konosuba. O Konosuba é o bom, O Konosuba é muito bom também. Ele também teve dublagem brasileira. E teve um vídeo que ficou Não. muito Não. famoso <risos> na internet, tipo, no Twitter brasileiro. Porque ele mostra várias dublagens, tipo, do Konosuba. Que, tipo, é uma cena que uma personagem precisa da energia do personagem principal. E ela fa fala, tipo, can I suck it? E aí, em português, ela fala, posso chupar? E ele vira e responde, cai de boca, mano. Na moral, <risos> na moral, aí na edição do vídeo começa a tocar Brasil. É muito bom, cara.